0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch und Marke, der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers. Ich bin Identitätstrainer und Business-Coach und unterstütze dich in diesem Podcast, zusammen mit meinen Gästen dabei mehr Klarheit für dich und die deiner Marke zu finden. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir. Es geht um Dorothee Klotz. Sie ist Designerin, Maßschneiderin, Beraterin, Fachbuchautorin, Dozentin und sicherlich noch vieles, vieles mehr. Und sie hat ein Gespür für das darunter. Diesen Satz fand ich sehr, sehr schön, deswegen habe ich ihn gleich so aufgenommen. Herzlich willkommen, Dorothee.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Dorothee. Starten wir doch gleich mal. Ich habe ja jetzt noch nicht verraten, was du machst und... Ich fand einfach diesen Satz Gespür für das darunter sehr schön. Und wenn du jetzt uns kurz erklärst, was du denn machst, glaube ich, wird es allen einleuchten, was damit gemeint ist.
1: Also das Gespür für das darunter ist das, was man nicht so wirklich sieht, sondern das, was man auf der Haut trägt. Dessous. Mhm. Dessous ist also meine große Leidenschaft und ich bin Spezialistin dafür.
0: Sehr schön, sehr interessant. Du bist aber auch noch das ganze andere, was ich gesagt habe. Also als Designerin sind wir natürlich äh, in einem ähnlichen, ich bin ja Kommunikationsdesigner von Hause aus, das ist natürlich etwas anderes. Aber ähm, wie hat sich das alles ergeben? Wie bist du dazu gekommen, dass du heute das machst, was du machst?
1: Ja, das, was ich heute mache, mache ich tatsächlich schon sehr lange. 25 Jahre bin ich selbstständig. Und ich habe ein ganz klassisches, Schönes Modedesign-Studium gemacht. Das hat mir aber dann am Ende nicht ausgereicht. Ich habe dann gemerkt, wo äh, Designer gibt es Design wie Sand am Meer und wenn man was Besonderes machen möchte, muss man auch sich was Besonderes einfallen lassen. Also habe ich äh, mir überlegt, ich möchte gerne noch mehr wissen und habe dann noch ein Studium rangehängt, wo ich wirklich richtig in die Tiefe gehen kann durfte und Schnittkonstruktion entwickeln durfte. Ähm, bevor ich das aber anfangen konnte, musste ich noch einen Maßschneider machen.
0: Mhm. Das war die
1: Voraussetzung dafür.
0: Okay, und jetzt musst du uns mal verraten, was Schnittkonstruktions, jetzt jetzt habe ich schon wieder, das war zu komplex.
1: Direktrice ist dieser offizielle Begriff, eine Schnittdirektrice tatsächlich, ja. ist ein komisches Wort. Aha. Keine Ahnung, warum das so heißen muss, aber das bedeutet tatsächlich, dass man in die hohe Kunst der Schnittentwicklung äh, für BHs, also eigentlich für Oberbekleidung gibt das nur mhm. in, in, in den Studiengängen. Ähm, dass man das lernt. Das ist sehr sehr technisch. Das ist Zeichnen ähm, im Millimeterbereich mhm. und für die Sus in halben Millimeterbereich, weil mhm. das ein bisschen genauer zugehen muss. Und das sieht wie technische äh, Zeichnungen aus. Teilweise. Also ich wurde schon als Schnittarchitektin bezeichnet in Firmen, wenn man das gesehen hat.
0: Wow, schön, interessant. Klingt sehr spannend. Also ich habe das auch mal gesehen, ich habe hier mal so einen Anzug schneidern lassen und dann
1: mhm. kam die da
0: mit so einem großen Papier mit ganz vielen Strichen drauf und sowas ist das dann, ja?
1: Genau, das ist so ein Grundprinzip und dieses Prinzip ist auch interessanterweise, mit dem ich arbeite, das ist weltweit anerkannt, mhm. das ist das Müller und Sohn Prinzip und ich habe dann, Eigens Dessous daraus entwickelt. Also die Entstehung, wie die äh, Schnitte konstruiert werden, dass sie auch wirklich passformsicher sind, das ist dann mein eigenes System. Mhm. Aber basierend auf diesem weltweit Anerkannten und so ist das hier mhm. auch.
0: Okay, du hast ja gesagt Oberbekleidung, jetzt hast du dich auf Dessous spezialisiert. Wie kam das? Also, wie, wie, wie kann es sein oder was hat dich an dem Thema so getriggert, dass du gesagt hast, das ist jetzt das, was ich fortführen möchte? Ja.
1: Also zunächst gar nichts, weil ich damit gar keine Berührung hatte,
0: Okay. Äh,
1: weil in diesen ganzen äh, Studiengängen, Ausbildungen, Maßschneider und alles ist Dessous irgendwie kein Thema, da macht man vielleicht mal eine Korsage mhm. und äh, ich habe äh, am Ende von diesen ganzen Sachen und diesen Jahren für mich gedacht, Gott, was mache ich jetzt da draus? Das ist nicht das, äh, wofür ich jetzt brenne. Äh, da fehlt noch irgendwie was. Und mhm. dann hatte ich wirklich ein Riesenglück, äh, dass zu dem Zeitpunkt, als ich fertig war, eine vierwöchige äh, Dessous-Ausbildung stattgefunden hat. Mhm. Die war auch im Nachhinein tatsächlich nur einmalig. Die Dame hat das nie wieder gemacht. Die ist dann in Rente gegangen, wow. hat sozusagen ihr Wissen noch preisgegeben. Und <lacht> ich durfte das erleben und habe, nach drei Tagen wusste ich, das ist das ist absolut meins, diese ganzen kleinen Teile. Wow, toll. Ja. Mhm.
0: Wunderbar. Okay, das heißt, ähm, das war der Startpunkt sozusagen, warst du dann eigentlich, das, das war nach dem Studium, habe ich das richtig ja. verstanden? Ja. War das der Startpunkt auch in eine Selbstständigkeit oder wie war da der Werdegang? Warst du noch ein bisschen angestellt oder, weil jetzt bist du ja schon sehr lange selbstständig, richtig?
1: Genau, ich war noch kurz angestellt, also ich habe natürlich erstmal in Wäschefirmen verschiedene Praktikas gemacht, um wow. da auch die Industrie kennenzulernen und äh, dann auch lieben zu lernen, Spitzenstoffe, alles, was da so an Feinheiten dazugehört und äh, bin da in verschiedenen, wie gesagt, großen Wäschekonzernen gewesen und habe dann tatsächlich eine Anfrage für eine Festanstellung bekommen. Mhm. Und hab das zwei Jahre gemacht, aber während dieser zwei Jahre habe ich gemerkt, dass das nicht so das ist, was ich möchte, in so einer Abteilung zu sein und nur für einen Teil äh, beauftragt zu sein, so einen kleinen Teil von diesem großen Ganzen. Mm. Und ich hatte dann das große Glück, dass, äh, wie das manchmal so passiert, so ein Headhunter angerufen hat und gesagt hat, wir hätten hier gerne jemanden, der uns hilft, mhm. unsere neue Linie zu entwickeln, aber es geht nur auf selbstständigen Basis. Mhm, okay. Mhm dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt Risiko. Äh, dann kam, äh, kam eine sehr große, renommierte Modeschule von Deutschland auch mich zu und die haben zu mir gesagt, ob ich nicht mein System entwickeln kann und das für die Studenten als Gastdozenten lernen.
0: Wow. okay, spannend.
1: Dann bin ich da reingesprungen, habe das wirklich erarbeitet und habe gedacht, okay, jetzt musst du selbstständig sein. <lacht> <lacht> dann habe ich das probiert und bis heute wunderbar, weiterentwickelt.
0: Wow, toll. Und jetzt nochmal zurück zu den Wäscheherstellern. Es ist ja so, dass sie mittlerweile bist du ja auch Beraterin für diese Unternehmen. Also das Blatt hat sich vollständig gewendet. Ähm, wie muss ja. ich mir das vorstellen? Wie, wie ist diese Beratungsarbeit, die du da machst?
1: Ja, das hat sich tatsächlich äh, aus diesem ersten Baustein Dozentin ergeben. Ähm, aus dieser äh, Situation heraus kamen auch Wäscheunternehmen zu den Modeschulen haben nachgefragt, nach Seminaren für Weiterbildung. Äh, dann bin ich relativ schnell in diese Konzerne gegangen und habe dort weitergebildet. Mhm. Äh, daraufhin entstand, fast bei jeder äh, Weiterbildung könnte ich nicht auch die Firma unterstützen. In der Beratung oder in der Entwicklung von Designs, äh, von neuen Schnittformen und vor allen Dingen ein ganz großer Schwerpunkt, der auch seitdem mit einem Riesenthema ist, ist die Passform.
0: Mhm. Okay, inwiefern kannst du das noch, noch vertiefen?
1: Passform ist äh, bei Dessous und Bademoden ziemlich schwierig. Äh, wir haben ja mit so vielen Cupformen zu tun, so vielen mhm. Cupgrößen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es ja auch äh, so ein, ja, 80 Prozent der Frauen tragen die falsche BH-Größe.
0: Oh, ja, das, das ist ja auch unser Thema. Und das, das ja. ist, glaube ich, das wird jetzt, glaube ich, sehr spannend für äh, die Zuhörerinnen vor allen Dingen. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr dazu erklären?
1: Ja. De, äh, dieses Metier ist sehr beratungsintensiv. Mhm. Deswegen, jede Frau ist anders, hat einen anderen Körper. Selbst wenn wir eine Million Frauen mit so einer Basisgröße 75b nehmen würden, ist jede Frau anders. Mhm. Jede steht in einer anderen Lebensphase, hat ein anderes Bindegewebe, hat eine andere Hormonlage. Und so ist natürlich dann auch die Trägerin ja anders äh, in der Reaktion auf die Materialien, Spitzen und Stoffe, auch wenn die Form die gleiche ist.
2: Mhm.
1: Und das macht das Ganze zum einen nicht leicht, da die richtige Größe zu finden. Mhm. Aber wir haben sehr wenig Beratung in dem Bereich.
2: Mhm.
1: Es gibt nicht so viele Wäsche-Einzelhandelsgeschäfte, die auch eine gute Beratung haben. Mhm. Und äh, in größeren Wäscheabteilungen von guten Kaufhäusern ist das auch nicht so möglich. Okay. Äh, und dieses, wie gesagt, aber dieses Produkt ist sehr beratungsintensiv, dass man auch wirklich äh, das bekommt, was die Frau braucht, was jede Frau braucht, ja.
0: Mhm. Aber ist es denn nicht so, also eben, ich, ich muss natürlich etwas anders fragen, ähm, wenn ich in, in ein Geschäft gehe als Frau, in ein Dessous-Geschäft und da sind ja Verkäuferinnen, ähm, die mich beraten, ist denn diese Beratung deiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht zielführend oder wie kommt es, dass tatsächlich 80 Prozent ähm, nicht wissen, dass es auch eine Lösung gäbe?
1: Ja, ähm, es gibt sehr viele davon, die nicht wissen, wo sie hingehen können, mhm. denn es gibt auch nicht viel Beratung. Mhm dann ist die Hemmschwelle doch da, in so ein kleines Geschäft zu gehen, wo man eine gute Beratung bekommen kann,
2: mhm.
1: weil es ja eine sehr hautnahe, intime Situation ist. Klar. Mhm. Und äh, erstmal so ein kleines Geschäft zu betreten und auch zu wissen, äh, da liegt man auch eher im hochpreisigeren Segment,
2: mhm.
1: das ist schon mal eine Situation, ähm, wenn wir in gut sortierte Wäscheabteilungen von äh, guten Kaufhäusern gehen, äh, dann ist die Situation so, ich mache da selber immer mal wieder Tests, weil mhm. ich es nicht glauben kann. Ja, ja.
2: spannend. <lacht> das, äh,
1: genau. Ähm, ja, man. man man geht als Frau oder auch ich, äh, gehe in die Wäscheabteilung und dann schaut man sich um und sieht, ah, diese Richtung da, das gefällt mir, die Farbe, und geht ein bisschen näher hin. Und äh, im besten Fall sagt man, oh, der Schnitt gefällt mir auch gut. Und im allerbesten Fall ist auch noch meine Größe vorhanden. Mhm. Und dann möchte man zum Anprobieren gehen.
2: Ja. Dann äh,
1: kommt eine Beraterin, eine Verkäuferin und sagt, äh, kann ich Ihnen behilflich sein? Äh, brauchen Sie sonst noch was? Ich mag mir immer nicht so gerne helfen lassen, aber
2: mhm.
1: es ist äh, ja zwingend notwendig, äh, gerade wenn man noch nicht genau weiß, welche Größe, weil dann gehen Frauen und holen wirklich äh, drei, vier verschiedene Größen, wo sie denken, das könnte ungefähr so passen und gehen mhm. in beide. Mhm. Dann ist es schon mal gut, wenn im Vorfeld äh, die Verkäuferin sagt. Ah, ich habe dann gutes Gespür oder wir messen im besten Fall auch aus
2: mhm, mh.
1: äh, und bringt dann die richtigen Größen.
2: Mhm. Und dann
1: wird es spannend. Das ist immer mein Punkt, warum ich sage, da brechen sehr viele ähm, Damen aus und sagen, das mache ich kein zweites Mal. Mhm. Denn da gibt es so eine Situation, wir probieren an, sind noch nicht ganz fertig und dann kommt die Verkäuferin, reißt diesen Vorhang auf und passt es.
0: Ist. <lacht> Super. Sehr, ja. sehr einfühlsam also.
1: Absolut. Und äh, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, es sind sehr intime Situationen Klar. und die wird da einfach nicht gewahrt. Und da kann ich jede Frau inklusive mir verstehen, äh, dass man das nicht haben möchte. Mhm. Und es ist leider immer noch weit verbreitet. Und äh, das ist somit ein Knackpunkt, warum man das nicht wieder
0: macht. Aber dann, dann ist das ja auf der anderen Seite, ist das ja eine riesen Marktlücke, weil du sprichst ja von einem wirklichen äh, Schmerzpunkt ähm, und das, das, ist ja ein ein gefundenes Fressen sozusagen für, für ja. alle, die mit Market zu tun haben und mit Marketing. Äh, da würde ich sofort sagen, äh, sofort eine Filiale aufmachen, die all diese Sachen besser macht, einfühlsamer macht und ja die Frauen dann entsprechend oder die Kundinnen glücklich herausgehen und dann bitte als Franchise über die ganze Welt verteilen. Ja. Wie, wie, wie denkst du da, also kann man dich als Beraterin irgendwo treffen oder wie ist das?
1: Tatsächlich werde ich das oft gefragt und ich sehe mich aber in der Hauptaufgabe äh, wirklich gute äh, BH und Slip. Modelle entwickeln zu lassen. Also da schon mal von der Basis reinzugehen, mhm. dass die Größen da schon stimmen, dass mhm. es im draußen nicht so viele Unterschiede gibt mit den Größen, sondern dass die von den Firmen her schon mal stimmen. Es gibt zwar einheitliche Maßtabellen, aber jede Firma stimmt die auch auf die Eigenheiten der Firma an, je nachdem, was sie für eine Zielgruppe haben, arbeiten sie ist mehr für frauliche Damen, arbeiten sie eher in sehr großen Größen, arbeiten sie im sportlichen Bereich oder im Young Fashion Bereich. Mhm. Äh, von daher wird das auch immer so ein bisschen individuell in den Firmen angeglichen. Da gibt es schon mal einen kleinen Unterschied. Ähm, aber die Basis sollte stimmen. Mhm. Und es wird ja sehr viel online verkauft. Und es werden auch mittlerweile zum Glück viele online Beratungen angeboten, was die Größen betrifft. Also man kann seine Maße eingeben. Es wird genau gezeigt, wie man sich messen soll.
2: Mhm.
1: Und nach, anhand dieser Maße, äh, kann man dann sehen, nach welcher Größe man sucht.
2: Mhm.
1: Allerdings ist es immer mit so ein bisschen Risiko behaftet, äh, dann was ich eingangs schon gesagt habe. Die Maße können zwar die gleichen sein äh, bei verschiedenen Frauen, aber dann kommt eben noch die Brustform dazu und das Bindegewebe und mhm. all diese Kleinigkeiten, die zusammenführen, dass man vielleicht dann doch raten würde, nimm ein anderes Modell oder nimm äh, doch lieber eine Kappgröße größer oder kleiner.
2: Mhm.
1: Es ist eine wirklich schwierige Situation mhm. äh, für dieses gesamte, wird das darunter sozusagen. Ja, ja. Ähm, und ich kann immer nur jeder Frau raten, probiert auch, geht raus und probiert und bestellt euch nicht fünf, sechs, sieben verschiedene Größen bei einem Hersteller und habt dann äh, ja zufolge in den Firmen eine hohe Retourenquote, mm. äh, was dann die Artikel auch wieder teurer macht in der mm. Quintessenz sondern schaut vorher auf die Beratung oder sucht euch ein hübsches Wäschegeschäft aus und probiert das, macht das und sagt vorher, aber bitte nicht den Vorhang aufreißen.
0: <lacht> ja, das wäre noch, wär noch ein guter Punkt. Ja. Okay, verstehe. Ähm, was, was ist denn dein eigentliches Ziel? Weil du sagst, dass du jetzt mehr an der an der Basis arbeitest und ähm, mhm. dass dir das aber natürlich alles bewusst ist, was da schief läuft. Und ähm, was, was möchtest du denn mit dem Thema bei den Kundinnen oder bei den Frauen erreichen?
1: Ja, also es ist mir ein großes Anliegen, ähm, dass wirklich, ja, alle Frauen ist vielleicht übertrieben, aber es wäre ein sehr, sehr schönes äh, Zukunftsziel, äh, das anhaben, worin sie sich wohlfühlen können. Mhm. Und mit mehr Aufklärung. Und die möchte ich eben für die Endkundinnen machen. weil Nur wenn die zufrieden sind, dann kann ich ja auch in den Firmen die Arbeit verbessern.
0: Hm. Wenn
1: ich weiß, was sie möchten. Wenn ich weiß, was sie anders möchten. Wenn sie Fragen stellen, warum gibt es dieses und jenes Modell nicht. Das würde doch viel mehr geeignet sein. Äh, wenn ich das alles erfahre und deswegen gehe ich raus und rede mit Frauen oder hm. halte Vorträge oder mache Seminare, um immer mehr dahinter zu kommen... Dass auch Frauen aufgeklärt werden, was sie alles machen können und sich nicht einfach damit zufrieden geben dürfen, äh, dass sie nun jetzt mal das anhaben, was sie anhaben, obwohl das nicht unbedingt das Beste ist für sie. Mm
0: -hmm. Obwohl es auch wahrscheinlich unbequem ist, ne? Wie du ja, ja. also ich durfte dich ja auf der Bühne erleben
1: und mm -hmm. da war das
0: ja auch Thema, ne? Dass man, ja. dass man es irgendwie hinnimmt, dass es überaus ja. unbequem ist und trotzdem aber sich damit abfindet.
1: Ja, und das ist eben der große Punkt, warum ich da rausgehen möchte äh, und nicht mehr äh, nur diese Arbeit machen möchte, die man gar nicht so sieht, mhm. äh, die im Hintergrund überall stattfindet, sondern einfach äh, dieses Gefühl dafür entwickeln lassen für jede einzelne Frau, dass sie spürt, da stimmt was nicht. Und ich kann das aber ändern, ich kann das auch selber ändern. Ich muss es nur ein bisschen wissen, wie ich das mache und wo ich eben hingehe.
2: Mhm.
1: Und äh, dieses Thema, äh, sich nicht gut zu fühlen in der Unterwäsche, das ist ja riesengroß. Und da redet keiner drüber. Mhm. Wenn sie mich treffen und sagen, oh, du machst die so, ja, kannst du mir nicht mal einen Tipp geben? <lacht> äh, dann merken sie plötzlich, da stimmt noch viel mehr nicht, was sie einfach aber eben so weggekehrt haben. Oder tatsächlich nach solchen Seminaren, auch nach dem, wo wir zusammen ja getroffen haben, äh, am nächsten Morgen beim Frühstück äh, kam eine Teilnehmerin <lacht> und sagte zu mir, oh Gott, wenn ich dich sehe, denke ich schon wieder daran, was ich heute anhabe und dass es <lacht> überhaupt nicht passt. Mein ja, Träger schön. rutscht und mir ist es überhaupt niemals so bewusst aufgefallen. Ja,
0: yeah, Wahnsinn.
1: Und, und dieses Bewusstsein möchte ich immer mehr wecken und äh, sagen, schaut auf euch und nehmt das auch in Anspruch, mm. äh, dass ihr euch beraten lassen dürft mm. und dass ihr einen Anspruch auf gute Wäsche habt, um mm. einfach auch am, ja jeden Tag im Alltag sich gut zu fühlen und nicht überall an irgendwelchen Trägern rumzuziehen, weil sie ständig runterrutschen oder auch an sich runterschauen und denken, hm, das sieht heute nicht ganz so toll aus, also mm. man schon nicht mehr so aufrecht. Ja. Ja. Und nicht mehr die Schulter nach hinten unten ziehen und gerade stehen, sondern versteckt sich.
0: Ja. Jetzt, jetzt ist aber, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, dass du auf, an dieser Basis arbeitest. Das heißt, du versuchst schon, das Fuß grundsätzlich besser zu konstruieren, wenn ich das jetzt so ja. sagen darf. Ähm, auf der anderen Seite wäre es aber schön, wenn natürlich so viele Frauen wie möglich in den Genuss kommen, nicht mehr unbequeme Kleidung zu tragen zu müssen. Ja. Ähm, wie, wie geht das zusammen? Also auf der einen Seite sagst du, dass es schwierig ist oder besser gesagt, dass jede Frau ihr einzelnes Produkt haben müsste.
2: Mhm.
0: Ähm, oder vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Das heißt, man kann kein generelles Produkt entwickeln, was für alle passt. Und auf der anderen Seite, also ich stelle mir das kompliziert vor, weil ja. dann müsste dann müsste ja jede Frau ihr eigenes Dessous bekommen, was ja, ja astronomisch teuer wäre dann.
1: Ja, tatsächlich äh, gibt es ähm, Ateliers, Marschneider-Ateliers, die sich wirklich auf sowas spezialisiert haben. Und wie du schon sagst, äh, dann wird ein BH richtig teuer. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die finden absolut einfach nichts, äh, haben ganz spezielle Größen, die einfach äh, überhaupt äh, nicht findbar sind. Aber das ist jetzt mal nicht, von dem, äh, von dem wir ausgehen, das, wovon wir ausgehen.
2: Mhm.
1: Es ist möglich, dass jede das findet, äh, was sie braucht für sich selber und was sie auch sich dann vielleicht wünscht, wenn sie mal weiß, was für sie das Richtige ist. Mhm. Es ist nur zu wenig Aufklärung da und zu schnelle Abfindung, weil äh, mit sich selber... Mhm. Äh, weil es ja auch ein bisschen Arbeit macht, um mhm. herauszubekommen, äh, was ist jetzt richtig für mich? Oder sie weiß gar nicht, wo sie hingehen kann. Mhm. Das ist eben einfach ein großes Thema. Aber wir haben ja Kap Größen, die gehen von A bis so weit oben mittlerweile. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So mhm. weit sind wir schon.
2: Mhm. Und
1: dann äh, kommen die Unterbrustgrößen dazu. Die anfangen mit 65, 70, 75, 80, gehen auch ungefähr bis 130 äh, speziell, wer für ganz große Größen arbeitet, bis 140, 150. Hm. Also siehst du schon, wie groß diese Größenrange ist.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und da findet man das Richtige. Aber es ist eben nicht nur die Größe, sondern eben auch, welches Material.
0: Genau, passt. welcher Stoff. Und. Hm. Ja. Hm. Äh, okay,
1: es, ja.
0: jetzt... Ähm Jetzt ist es ja so, ich habe ja gesagt, dass du auch äh, Fachbuchautorin bist und äh, jetzt jetzt wäre natürlich toll und ich weiß nicht, ich kenne das Buch noch nicht, aber ähm, ist es denn tatsächlich so, dass ich als Frau dort Antworten finden würde oder was was ist in diesem, ah, ich sehe es jetzt auch gerade, weil wir per Zoom äh, connected sind, sehr schön, ein, ein großes Buch, wow,
2: ähm,
0: das sieht toll aus. Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen, weil sehen können, können die Hörer das jetzt und Hörerinnen natürlich nicht. Erzähl uns doch mal, was in diesem Buch alles zu finden ist.
1: Ja, dieses Buch äh, ist ein richtiges Fachbuch. Und... Äh wo ich das entwickelt habe, beziehungsweise äh, der Verlag auf mich zukam und gesagt hat, wir müssen unbedingt so ein Buch miteinander machen. Mhm. Ähm, Im Übrigen äh, der Fachverlag, der nur sich um Schnittkonstruktion und Mode kümmert, mhm. aber bisher nie was für äh, Dissus hatte. Wahnsinn. Ähm, Genau, die ganzen Jahre nicht, die machen das seit 120 Jahren.
0: Und es gab nicht einmal, Nein. das ist ja unfassbar.
1: Ja, weil einfach auch das so schwierig ist, so ein Wissen von A bis Z zu vermitteln oder ja. das überhaupt zu haben. Denn in den ganzen Firmen waren immer solche ähm, wahnsinnig tollen Spezialistinnen, äh, die das sich selber angeeignet haben. Mhm. Die haben aber, bis sie gegangen sind aus diesen Firmen, das Wissen für sich behalten. Es wurde nicht wirklich weitergegeben. Okay. Und das ist so ein großes Geheimnis dann immer geblieben. Spannend. Ja, und ich habe ich hab das selber auch erlebt in meinen Anfängen. Und ich fand das ganz schlimm, weil wie soll man denn lernen? Mm. Wie soll man das, äh, das Ganze weiterentwickeln? Und deswegen habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, nee, da muss äh, was geändert werden. Es ist in erster Linie von mir gedacht gewesen, zu Beginn, als ich es entwickelt habe, schon für ähm, ja die die Fachwirtschaft, mhm. das war für mich so, dass ich gedacht habe, jede Wäschefirma darf sich das in die Abteilung legen. Aber es hat sich verselbstständigt während mhm. dieser ganzen Entwicklung, dass eben auch Maßschneider an mich rangetreten sind, dass Startups an mich rangetreten sind. Und aber dann auch, was für mich sehr spannend war, ähm, Frauen, die sagen, ich finde im Markt nicht das, was ich möchte. Ich möchte mir das gerne selber aneignen. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, uh, auf meinem Niveau, oh, das ist <lacht> natürlich, äh, ich bin da ja sehr präzise in all diesen Sachen, ist das nicht so einfach. Aber ich habe dann versucht, das so ineinander, äh, ja alles aneinander aufbauen zu lassen und mhm. ineinander greifen zu lassen, dass man wirklich vom ersten Schritt an jeder der das nachvollziehen kann okay. jeder der, ja und jeder der wirklich das Gefühl hat ich möchte damit arbeiten ähm, ob das versierte Praktiker sind oder ambitionierte Anfänger die haben die Chance sich da diesen Wissensschatz zu holen und das auch in der Praxis umzusetzen
0: Wahnsinn das heißt die die ein bisschen versiert sind und ein Händchen dafür haben die können sich jetzt ihre eigenen Dessous schneidern.
1: ganz genau ganz Wahnsinn. genau das ist ja toll ja und der der nächste Schritt ist halt äh, dass ich dann gemerkt habe, wie viele Nachfragen dann bei diesem Buch entstanden sind. Und ich meine Seminare, die ich bis dato gegeben habe, die waren immer geschlossen in den Firmen, mhm. die Firmen abgestimmt. Dass ich die jetzt als offene Seminare seit ein paar Jahren anbiete, mhm. dass jeder, der damit zu tun haben möchte, wie du schon gesagt hast, er muss schon ein bisschen Händchen dafür haben und ja, muss auch äh, ein Ziel vor Augen haben. Äh der kann eben in diese Seminare kommen, auch begleitend zu diesem Buch machen wir das sehr gerne. Und mm. dann lerne ich das in, äh, in der Regel drei bis fünf Tage. Je nachdem, was gebucht wird, äh, machen wir von morgens bis abends nichts anderes wie die So-Entwicklung. Von <lacht> allen Richtungen, also wirklich alles, auch Materialien, Zutaten, Messen, äh, die Dehnung. Das ist ja ein Riesenthema, die Materialdehnung. Ja. Ein großes Fragezeichen von allen Seiten, wie bekomme ich diesen dehnbaren Stoff in so einen Schnitt umgewandelt?
2: Mm. Wow.
1: Und das ist auch für Firmen nach wie vor eine große Herausforderung, weil wir es einfach mit solchen feinen, super feinen Stoffen zu tun haben.
2: Okay.
1: Das kriegt man bei mir mit und deswegen äh, gehe ich mehr nach außen seit ja. dieser Zeit, seit dem Buch. Aha. Eben auch andere Frauen mit ins Boot nehme, die daran interessiert sind und auch für sich selber ein anderes Bewusstsein entwickeln, mm. was sie da brauchen, mm. was sie äh, ja, für sich gerne haben möchten.
0: Seit wann gibt es das Buch?
1: Ich habe das, das ganze 2018 er Jahr geschrieben und gezeichnet ah, okay. mhm. und Ende des Jahres ist es dann rausgekommen, also seit 2019.
0: Okay, okay, dann gibt es das schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und diese ja. diese Seminare, kann ich die bei dir auf der Webseite buchen? Oder? Genau.
1: Alter, ja,
0: super, okay.
1: Die kann man bei mir auf der Webseite buchen und die machen immer sehr viel Spaß für alle Beteiligten.
0: Ja, großartig. Die die Verlinkungen für alle, die gerade zuhören, die findet ihr dann natürlich in den in den Short Notes ähm, oder Short Notes. Ich, ich spreche es immer falsch aus, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Ähm, also Link zu dem Buch und Link zu der Webseite von Dorothee ähm, findet ihr dann auf jeden Fall dort. Ähm, sehr schön. Ich habe jetzt noch ähm, eine Frage, also in Richtung Buch, weil eigentlich was ich viel spannender fand, also überhaupt nicht, um das andere abzuwerten, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, ich finde es das faszinierend, dass du so einen, so einen Wahnsinnswissensstand hast um all diese Themen und auch dieses Wort Architektin fand ich, fand ich wahnsinnig spannend. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema Beratung, das ist bei mir hängen geblieben, dass es eben nicht funktioniert und dass es in den Geschäften nicht funktioniert und auch dieses Bewusstsein zu wecken bei den Frauen. Und da frage ich jetzt einfach, hast du denn ein Buch geplant, in dem dieses Bewusstsein geweckt wird? Und diese Details, was man da vielleicht sich noch mal durch den Kopf gehen lassen sollte, bevor man einkaufen fährt, ist das geplant, so ein Buch? Weil ich glaube, das wäre ja großartig.
1: Es ist wirklich spannend, deine Frage. <lacht> ja, es ist tatsächlich geplant. Das schwirrt jetzt schon eine Weile in meinem Kopf rum, weil das eben sich bei mir auch jetzt alles weiterentwickelt hat und ich einfach noch mehr an der Kundin dran sein möchte. Und es ist wirklich, es ist eine Herzenssache für mich. Dieses Buch war schon ein Herzensprojekt, aber ich habe gemerkt, dass sich das noch viel, viel mehr jetzt bei mir im Inneren entwickelt hat. Und da gehört als Nächstes genau so ein Buch rein, was Aufklärung findet, was jeder, auch der jetzt nichts mit Schnitten zu tun haben möchte, weil genau. das ist ein mhm. kleiner Teil, ja. äh, der das dann machen möchte und eine, eine starke Nische auch.
2: Mhm.
1: Äh, dass man äh, losgehen kann und weiß, äh, was man vorher macht oder was man für ein Gefühl entwickeln kann, äh, um da wirklich das für sich zu finden und zwar auf Dauer, wo man sich wohlfühlt und auch nicht mehr... Ähm, sich hinter seiner Oberbekleidung verstecken muss. Denn das ist ein Riesenphänomen geworden, dass Frauen, die auch eine große Oberweite haben, äh, sich angefangen haben zu verstecken. Und äh, in diese Situation, dass wir zum Glück in den letzten Jahren immer mehr über Plus-Size-Models sprechen. Hm sich da ein Bewusstsein zum Körper entwickelt hat, worüber ich mich sehr, sehr freue, dass Frauen dazu stehen, dass sie eine große BH-Größe haben. Mm. Oder überhaupt äh, eine Größe, die nicht in diese angebliche Norm fällt, was mm. auch immer das bedeutet. Mm. Und äh, da stehe ich ganz stark dahinter, eben äh, das auch noch mehr äh, zu unterstützen. Denn ich äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Phänomen war plötzlich, immer ständig nur große T-Shirts, Blusen drüber zu ziehen, um alles zu verstecken, um bloß nicht zu viel von sich zu zeigen. Hm. Und das wandelt sich jetzt gerade so ein bisschen. Das begrüße ich sehr, dass man zu seinen Kurven und Formen steht. Das ist wunderschön.
0: Hm. Ja, das Bewusstsein weckt sich ja gerade überall, ne? Also ja. auch, dass, ja. dass Frauen endlich äh, wieder in die Richtung kommen, dass sie, dass sie da. Hingehen, wo sie auch hingehören, äh, nehm, nämlich nach oben und nicht irgendwo. Ne? Also ja, gut, das wäre genau. jetzt da, da, will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich würde wahrscheinlich <lacht> nur was Falsches sagen, aber ähm, ich, ich feiere alle Frauen, ähm, dass es jetzt endlich vorangeht und es wird leider noch sehr, sehr lange dauern. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, aber zumindest ist ein großer Impuls, der gerade durch die ganze Gesellschaft geht und das, das freut mich riesig. Ja, das
1: freut mich. Auch auch wirklich, also das ist wunderschön anzusehen und ich hoffe, das geht noch viel, viel weiter.
0: Sehr gut, das klingt nach einem wunderschönen Schlusswort, dass es hoffentlich noch viel, viel weitergeht. Vielen, vielen Dank, Dorothee, für diese Einblicke. Ich fand es jetzt wahnsinnig spannend, auch wenn es nicht direkt mein Thema ist. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder treffen, vielleicht in dieser oder in anderer Konstellation. Ich freue mich sehr auf dieses Buch, was da kommt. Das äh, wird sicherlich sehr spannend und wird sicherlich garantiert sofort ein Bestseller. Ähm, ich wünsche dir alles Gute dabei und äh, freue mich auf das nächste Mal.
1: Vielen lieben Dank, Florian. Das hat mir auch viel, viel Spaß gemacht. Und ich finde schon, es ist zwar nicht dein Thema, aber es ist genauso spannend für Männer, weil wenn sich unsere Frauen wohlfühlen, fühlen sich auch die Männer gut. Absolut. Genau. <lacht> Ich freue mich auch sehr, wenn wir uns wieder begegnen. Das hat wirklich einen großen Wert, was du hier machst.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Dorothy.
1: Sehr gerne. Ich danke auch.